0: soir. Après des mois de tractation avec le NPD, les libéraux déposent le projet de loi sur l'assurance médicaments. On en discute avec notre panel de députés. Le Canada a rétabli le visa obligatoire pour les ressortissants mexicains. Quelles conséquences pour nos relations avec le Mexique? Le ministre de l'Immigration, Mark Miller, répond à nos questions. Et dossier des réunifications familiales, un avocat poursuit la ministre de l'Immigration du Québec pour les longs délais. La ministre Christine Fréchette est avec nous. Bonsoir mesdames, messieurs, ça fait des mois qu'on en parle, c'est maintenant chose faite. Le gouvernement Trudeau a finalement déposé ce matin le projet de loi qui ouvre la voie à un régime national d'assurance médicaments. Tel que prévu, le régime couvrira d'abord les contraceptifs et les médicaments aux diabétiques. Cette première étape pourrait coûter environ 1,5 milliard de dollars, selon le ministre Holland. Le nouveau projet de loi permet donc aux libéraux de conserver le soutien du NPD pour se maintenir au pouvoir. On écoute le ministre de la Santé, Mark Holland, suivi du chef du
1: NPD. Mon bout, et c'était certainement le bout avec M. Davis pendant les négociations de s'assurer que chaque personne, euh, de, de, avec n'importe quelle condition, peut accéder au le médicament. Et oui, dans un certain sens, j'imagine que ça, c'est une condition, mais, mais j'espère qu'on peut… Euh, ce n'est pas une condition, c'est une, une bout, c'est une euh, bout commune, à mon avis, L'objectif est de s'assurer que chaque personne peut obtenir le médicament.
2: Je trouve ça décevant que le premier ministre Legault dit non, ferme la porte avant de s'asseoir et discuter comment ça va aider les gens au Québec. Parce qu'on sait au Québec il n'y a pas une couverture parfaite. Il y a des situations où les gens ne peuvent pas se permettre d'acheter les médicaments dont ils ont besoin parce que le système au Québec était avant-gardiste à l'époque, mais c'est imparfait.
0: Et là-dessus, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Yassir Nagvi, pour le Bloc québécois, Luc Terrio, pour le NPD, Peter Julian. À noter que les conservateurs ne nous ont pas envoyé de représentants ce soir. Alors, bonsoir à vous, toi.
2: Bonsoir. Bonsoir.
0: Yassir Nagvi, je commence avec vous. Il faut donc que l'argent soit dépensé dans les médicaments contre le diabète, entre autres. Ça veut dire que vous allez imposer des conditions aux provinces, c'est bien ça
3: c'est un moment euh, très euh, important et incroyable euh, pour les Canadiens et les Canadiens. Et c'est le projet de loi est, est important pour trouver du médicament euh, universal universel pour toute la toute la Canadiens, euh, euh, spécifiquement pour, en fait, pour les médicaments. Oui.
0: Ma question, c'est vous allez. Donc, imposer des conditions aux provinces
3: Uh, nous nous travaillons avec la province et le territoire. Uh, C'est une, une, une relation très robuste uh, sur, la, sur la, la santé et uh, la ministre et moi sommes uh, engagés en conversation avec tout le toute gouvernement de province et de territoire sur uh, les proj projets de loi uh, pour le médicament uh, universel et aussi l'autre uh, enjeu de santé.
0: Oui. Euh, on sait que le gouvernement du Québec a déjà son programme, ne veut pas de ce programme national. Comment vous envisagez les négo avec le Québec
3: Uh, – uh, uh, nous, nous, nous avons con conversé avec uh, la province de Québec, uh, le ministre Hollande est engagé avec le uh, ministre uh, Dubé uh, tout le temps uh, sur, uh, sur la, uh, la, la, la provision de santé et pour cet uh, cette, uh, cette enjeu aussi. Uh, nous sommes très confiants en la, en la relation avec le uh, uh, gouvernement du Québec Uh, et um, uh, un agrément aussi.
0: Euh, Luc Thériault, au Bloc québécois, justement, pourquoi les Québécois ne pourraient pas en profiter de ce programme? Il n'y a vraiment rien de bon pour le Québec dans ça?
1: L'intention est louable. On a fait ça il y a 27 ans, nous. Et euh, il y a peu de valeur ajoutée à ce projet de loi-là. Et euh, Christian Dubé a été très, très clair là, quand je vois le ministre Allen dire qu'il a de très bons rapports avec Québec, alors que ça fait un an qu'on n'a pas signé les ententes sur les transferts en santé. On a jusqu'à la fin du mois, puis là, ils veulent s'entendre sans, sans préalablement avec le Québec, euh, déposer une loi sur l'assurance médicaments, mettre en place des conditions. Alors, c'est clair, le message de Québec, c'est… On veut bonifier notre programme, donnez-nous un droit de retrait sans comp avec compensation, dates-it, c'est aussi simple Donc que ça. Donc
0: en bas de ça, on négocie pas.
1: Ben, en bas de ça, il n'y a pas à négocier puisque ce qu'on veut, nous, c'est l'améliorer. Pourquoi créer une double structure quand on parle de, du pouvoir d'achat, par exemple, au niveau euh, pharmaceutique? Il y a déjà l'alliance pharmaceutique. Euh, euh, pan canadienne qui existent. Les provinces font déjà ces achats de groupes-là. Alors, il y a très peu de valeur ajoutée présentement pour le Québec, en plus des dédoublements. Alors, donnez-nous l'argent avec pleine compensation, droit de retrait, et on va bonifier notre programme là où on pense qu'il doit être bonifié.
0: Peter Julian, est-ce que vous êtes en faveur au NPD d'un transfert sans condition, oui ou non?
2: On est en faveur, mais la réalité, c'est que... Les, les... De, de programme mais le de programme dassurance médicaments au Québec a des trous. C'est pour cette raison-là que les grandes centrales syndicales, les gens qui représentent les travailleurs et les travailleuses, ont réclamé depuis longtemps le genre de, de programme universel avec une paire unique euh, qui est maintenant en place euh, grâce au MPD. On euh, a poussé justement les à Singh, Alexandre Boulouris et l'ensemble du caucus du MPD. a fait une sorte que maintenant... Il y a des centaines de milliers de Québécoises et des Québécois qui peuvent bénéficier, qui ne bénéficient pas présentement de le programme d'assurance médicaments au Québec, qui parfois coûte cher aux gens et euh, d'autre part plein de trous et des gens ne peuvent même pas accéder à ces Notre assurances chef médicaments. dit
0: que le gouvernement du Québec ne dépense pas assez dans la santé, dit que François Legault est conservateur. Sur quoi il se base exactement?
2: Mais, mais là, encore une fois, la réalité, c'est que ce programme-là va aider les gens, euh, les Québécois, les Québécoises, les gens à travers le pays. Et ça va se faire d'une façon euh, comme l'MPD a toujours poussé, euh, par un programme euh, de payeur unique qui, qui diminue le coût des médicaments. Maintenant, la réalité, c'est que je pense euh, plus que les Québécoises et les Québécois entendent de... Qu'est-ce qui va être euh, tous les bienfaits de ce programme-là euh, Ça va changer le don. Mais euh, c'est important, bien sûr, de négocier avec le Québec et les provinces. C'est quelque chose que l'MPD a toujours préconisé. C'est un programme euh, qui fait un pas à l'avance. Ça, ça fait des décennies que les libéraux ont promis de livrer les chances médicaments. C'est l'MPD qui a livré la marchandise. Ça va avoir un impact positif euh, au Québec et à travers le Canada.
0: Mais qu'est-ce qu'il y a à négocier exactement, puisque la santé, c'est une compétence du Québec?
2: Mais là, quand on parle d'échéance médicaments, là, d'une part, il faut vraiment regarder les médicaments qui sont couverts. D'autre part aussi, bien sûr, ça sauve au gouvernement du Québec de l'argent qu'ils sont en train de payer présentement pour programme d'assurance médicaments qui a ces trous-là que j'ai mentionnés et qui coûte très cher avec des frais additionnels parfois à certains contribuables québécois. Alors, pour toutes ces raisons-là, la négociation est extrêmement importante. Mais la réalité, c'est que ça, ça aide énormément notre système de santé. La réalité, et on le sait à travers, à travers le Canada, mais au Québec aussi, quand les gens ne peuvent pas se payer leur assurance médicaments, on ne peut pas payer Payent leurs médicaments, ils rentrent dans les hôpitaux. Ça, coûte, euh, ça crée un, un coût beaucoup plus cher euh, pour le système au Québec. En réalité... parlant
0: de coûts, justement, euh, je veux vous entendre sur les coûts du programme. Un milliard et demi rien que pour la première année. Euh, Yassir Nagvi, est-ce que vous êtes vraiment certain de vos chiffres? Parce que le ministre était hésitant là-dessus aujourd'hui.
3: Well, – Ce programme euh, euh, est, uh, est important pour la femme du Canada. Le programme est, est, est important pour les gens euh, du Canada avec la euh, diabétés. Le, le, le coût euh, est un um, savings pour le système à long parce que là, maintenant, beaucoup de gens euh, avec diabète, par par instance, euh, n'ont pas accès aux médicaments nécessaires et pour cette raison et c'est un grand euh, « burden euh, » pardon, pardon. Euh, pardon. Euh, pardon. Pardon. pour le système de santé de tout le pays. C'est un investissement euh, très important pour tous les Canadiens et Canadiens.
0: Mais est-ce que vous êtes certain de vos chiffres? Est-ce que vous les avez bien évalués, les coûts de ce programme?
3: Oui, c'est l'évaluation, c'est important. Et pour cette raison, maintenant, nous commencerons avec seulement tout type de médicaments pour contraceptifs et diabète Et c'est évaluer l'efficacité et comparer le modèle de, de l'inde-prince Edward aussi.
0: Luc Thériault, il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous trouvez que c'est… Prudent économiquement.
1: Bien, en fait, euh, le directeur parlementaire du budget a, a indiqué qu'à terme, un, un tel programme coûterait 40 milliards. Mais la réalité, Mme Bégin, c'est que le NPD et les libéraux se sont aujourd'hui dotés d'un wedge électoral. Bon, ils ont droit, mais dans les faits, pour les Québécois, à court terme, le diabète, la contraception, c'est couvert par notre programme. Et il faudra voir... Il faudra, il faudra, il faudra, oui, il faudra voir ensuite l'ensemble de la liste qui, qui qui vont être négociés. Que Mais... je vous
0: coupe, on n'a plus de temps. Merci à vous trois. Bonne soirée. Merci, Au revoir.
2: Merci. Au revoir.
0: Le Canada réimpose des visas pour les voyageurs mexicains. Selon le ministre de l'Immigration, les Mexicains représentaient 17 de tous les demandeurs d'asile en 2023 et la majorité de leurs demandes ont été rejetées. Cette mesure a été jugée inacceptable par les autorités mexicaines qui ont ouvert la porte à des représailles. Voici la réaction du chef conservateur Pierre Poilièvre.
4: En fait, il y avait seulement 250 demandeurs d'asile dans la dernière année de Stephen Harper. Il y a maintenant 10, 17 000 demandeurs d'asile. 17 000. Vous regardez regarder les chiffres vous-même. Et dans... 11 sont trouvés légitimes. Donc, l'autre 89 ne sont pas.
0: Je retrouve le ministre de l'Immigration, Marc Muller. Bonsoir, Monsieur le ministre.
4: Bonsoir à vous, Esther.
0: Le président mexicain a menacé de boycotter le sommet des trois amigos qui va se tenir à Québec en avril. Euh, Est-ce qu'on se dirige vers un affrontement diplomatique, vous pensez?
4: À mon avis, et sachez que je ne suis pas diplomate, euh, je le doute fort bien. Euh, évidemment, le président du Mexique, et j'ai parlé à son ministre des Affaires étrangères, ne sont pas contents. Euh, C'est leur, leur, leur droit le plus souverain d'avoir des objections et de prendre, de mettre en vigueur des mesures euh, pour contrer l'initiative qu'on a prise aujourd'hui. Mais de ce que j'ai pu comprendre, euh, leur réaction, euh, ben, évidemment, ça va se mesurer sur, dans, dans les jours à suivre. Euh, mais mis à part leur mécontentement, je, je pense que leur, euh, leur réaction sera quand même... Euh, assez posé. Évidemment, c'est un partenaire économique euh, très important pour le Canada. Euh, ils savent très bien que, comment la relation commerciale s'est épanouie depuis les dernières dix années et évidemment, ils veulent la préserver.
0: Le chef conservateur Pierre Poilievre dit que la situation actuelle, c'est de votre faute, qu'il n'y avait pas ce problème-là sous le gouvernement Harper avant que vous abolissiez les visas pour les voyageurs mexicains en 2015. Est-ce que vous êtes allé trop loin avec votre politique d'accueil des réfugiés depuis sept ans?
4: D'abord, enlever les visas mexicains, ce n'était pas une politique euh, visant les réfugiés, c'était une politique visant les ressortissants. Mexicains qui venaient ici pour investir, pour voyager, euh, pour voir leur famille. Et évidemment, souvenez-vous que l'élection en 2015 était une élection sur fond de xénophobie avec les conservateurs de Harper euh, qui avaient leur snitch line, euh, visaient les réfugiés syriens. Euh, on savait très bien le ton du gouvernement conservateur de l'époque. On ne revient pas à cette époque, Esther, on met en place un visa modifié, c'est-à-dire le ETA, ou les ressortissants mexicains qui n'ont pas, pas visité, qui n'ont pas de visa avec les États-Unis depuis les dix dernières années, une puissent venir ici. Il y a sept ans. Moi, je pense que, que c'était la, la chose à faire, évidemment, étant donné les circonstances. On s'attendait, évidemment, avec cette ouverture, qu'il pourrait y avoir des demandeurs d'asile, euh, mais ça, ça a grandi puis ça a augmenté de façon exponentielle, surtout la, la dernière année. Avec l'ouverture après la COVID, puis il fallait prendre des mesures en conséquence. C'est même, pas le même genre de visa qui est imposé par le gouvernement Harper. Il y a beaucoup de, de permissions pour les gens qui ont des visas américains ou qui ont eu des visas au Canada. Alors ça couvre à près 40% des gens qui viendraient ici, mais ça s'attaquerait notamment aux gens qui font des demandes d'asile au Canada puis qui n'ont fondamentalement le des pas de visa. Droit.
0: Sur le retour des visas en tant que tel, on parle beaucoup des demandes qui sont rejetées. Est-ce qu'on risque aussi d'échapper des gens qui ont besoin vraiment d'aide?
4: Il y a toujours un risque dans tout ce qu'on fait, Esther, mais si on regarde les 20 pays qui font, euh, dont les 20 pays sources de demandeurs d'asile, ils ont des taux d'acceptation à la commission d'immigration des, des réfugiés bien plus haut que les ressortissants euh, mexicains. Donc, dans ce contexte, il y avait lieu d'agir. C'est clair que tout n'est pas parfait au Mexique, mais c'était clair aussi qu'étant donné le volume qui compose à peu près 17 des gens qui demandent de, de l'asile qui proviennent du Mexique, la plupart part n'avaient pas vraiment droit à ce statut de personne protégée après une détermination de la Commission des réfugiés et de l'immigration, euh, qu'il fallait agir au niveau euh, de, des visas.
0: Vous avez décidé que les travailleurs étrangers temporaires n'auront pas besoin de visa. Euh, Est-ce qu'on envoie le message au Mexique qu'on a besoin de leurs travailleurs temporaires, mais pas de leurs réfugiés?
4: Bien, pas du tout. En fait, c'était une demande qui faisait suite à des discussions avec la ministre des Affaires étrangères, avec moi et la ministre Joly. On ne voulait absolument pas compromettre nos relations bilatérales, commerciales, notamment en ce qui a trait aux, temp aux travailleurs temporaires étrangers. Donc, c'est un signe positif pour les deux pays, un signe positif pour l'avenir dans nos relations commerciales. Et c c ça faisait suite notamment aux demandes du Mexique de s'assurer que nos flux commerciaux ne soient pas affectés.
0: Vous avez ouvert la porte à d'autres réimpositions de visas. On parle de quel pays exactement?
4: Bien là, regardez, il y a, il y a 20 pays où... Il y a beaucoup de sources de demandeurs d'asile. Euh, ces pays-là, pour la grande majorité, je ne m'abuse, ont déjà des visas. Alors, le dilemme est différent et l'impact de toute autre mesure qu'on prendrait, ce serait forcément euh, pas aussi efficace qu'on l'a aujourd'hui. Et la grande majorité de ces pays sources ont des taux euh, d'acceptation, de, donc des gens qui ont gain de cause devant la commission de l'immigration et des réfugiés euh, bien plus haut que les ressortissants mexicains. Alors, il faut faire attention à la mesure, aux mesures qu'on met en place et euh, les mesures plus chirurgiques qu'on mettrait en place auraient un effet moins grand que celui d'aujourd'hui. Alors, on est toujours un, un pays qui doit suivre ses conventions euh, internationales, ses obligations internationales. Et on compte le faire, mais évidemment, il faut continuer de réviser nos, nos... des annonces bientôt? Nos euh, ce ne sera pas pour bientôt, Esther. Euh, J'ai le, le devoir de regarder en sein de mon département comme le chiffre, évidemment, qui, 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 qui est très, très fort de gens qui viennent à l'intérieur du pays et pour, voir, et pour voir notamment si je ne peux pas faire d'autres ajustements mm -hmm. aux visas qui, euh, qui, qui sont accordés aux ces gens, à ces gens qui viennent de ces pays c'est clair que j'ai aboli une politique publique en fin d'année qui était plus permissive et qui a généré euh, une certaine augmentation des demandeurs d'asile. C'est une politique qui est maintenant annulée. Alors, je vois, je vais et j'attends les suites de cette, euh, de cette action. Mais il y a plusieurs autres actions qu'on pourrait prendre pour s'assurer qu'on qu préserve cette intégrité du système d'immigration qu'on a aujourd'hui et dont tous les Canadiens sont fiers.
0: À suivre. Il nous reste 30 secondes à peine. On a appris cet après-midi que la Cour d'appel du Québec confirme la validité de la loi 21 sur la laïcité. Est-ce que ça vient réduire vos arguments devant la Cour suprême?
4: Bien, écoutez, je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui pense que le premier ministre Trudeau euh, ne va pas se lever pour défendre les intérêts de la Charte des minorités et des, et des personnes. Euh, évidemment, toute cette discussion sur la validité de l'utilisation de la clause non-obstante reste complète. Euh, évidemment, devant la Cour suprême, le, Canadien, le Canada présenterait évidemment des arguments pour appuyer, et pour appuyer la charte et les valeurs euh, des Canadiens. Euh, mais c'est à suivre, évidemment. Je pense que mm -hmm. les gens s'attendaient à un résultat. Euh, il reste encore que l'utilisation préemptive de la clause non-obstante pour couvrir la discrimination, c'est quelque chose euh, qui doit être fait de façon très judicieuse, de fa façon très limitée. Et c'est là l'objection euh, qu'on a comme gouvernement à, à la loi 21, parce qu'elle discrimine et utilise la clause non-obstante pour couvrir cette discrimination.
0: Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Bonne soirée.
4: Moi vous remercie, Au revoir.
0: Et je poursuis sur le dossier des visas pour les voyageurs mexicains avec la ministre de l'immigration du Québec, cette fois, Christine Fréchette. Bonsoir, madame la ministre.
5: Oui, bonsoir, madame Bégin.
0: Le Canada réimpose donc des visas pour les voyageurs mexicains. C'est une demande du Québec. Vous disiez qu'il y avait un manque de collaboration d'Ottawa dans le dossier des réfugiés, mais là, on vous tend la main, non?
5: Effectivement, là, on voit une, une suite à nos demandes. Il faut dire que ça a mis beaucoup de mois avant que le fédéral prenne action, mais voilà qu'on y est aujourd'hui, du moins pour ce qui est de la portion de l'implantation à nouveau de visa pour les voyageurs mexicains. Ça, c'était une démarche qui était incontournable à notre avis parce que le quart des demandeurs d'asile qui arrivent au Québec sont d'origine mexicaine mm -hmm. et à peine 32 d'entre eux se qualifient à titre de véritables demandeurs d'asile. Donc, ça crée une pression euh, importante sur le Québec que l'arrivée d'autant de demandeurs d'asile en provenance du Mexique. Il faut voir que leur nombre a été multiplié par 100, et je dis bien 100, depuis 2013 en comparaison de 2023. On en avait 260 à l'époque et maintenant en 2023, on en a eu plus de 25 000. Donc, euh, voilà, il est important pour nous que le fédéral agisse en lien avec l'arrivée de ces demandeurs d'asile en provenance du Mexique pour réduire la pression sur le Québec. Mais maintenant, ce n'est pas tout. Nos demandes ne s'arrêtent pas là, mais c'est un pas important qui a été franchi euh, aujourd'hui.
0: Sur ce retour des visas, justement, euh, on parle beaucoup des demandes qui sont rejetées. Est-ce que vous pensez qu'on risque aussi d'échapper des gens qui ont vraiment besoin d'aide?
5: Eh bien, les gens pourront quand même euh, déposer une demande à titre de demandeur euh, d'asile avec la formule actuelle. C'est juste qu'ils devront avoir reçu au préalable un visa s'ils ne s'inscrivent pas dans les catégories qui sont exemptées de visa. Les catégories exemptées, ce sont par exemple des étudiants étrangers, des travailleurs étrangers euh, temporaires. Donc euh, voilà, il sera toujours possible. Maintenant, euh, c'est sûr qu'on va réduire le nombre de personnes qui souhaitent venir présumément... Pour, euh, à titre de demandeurs d'asile, mais qui n'en sont pas vraiment. Et c'est ce qui prévalait il y a plusieurs années, donc avant l'année 2016 comme situation, et le nombre de personnes qui arrivaient euh, au Québec à titre de demandeurs d'asile était minime. On parle de 200-300 personnes à cette époque. Ouais. Donc, euh, à voir euh, à l'usure comment ça va se traduire dans les faits avec la méthode euh, adoptée par euh, le fédéral, qui a été annoncée ce matin, mais euh, on est confiant qu'on va avoir une différence euh, positive là, pour le Québec. On a
0: décidé que les voyageurs mexicains qui ont un permis de travail n'auront pas besoin d'obtenir un visa canadien. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on envoie le message au Mexique qu'on a besoin de leurs travailleurs temporaires, mais pas de ces réfugiés?
5: En fait, comme je dis, il sera toujours possible pour eux de déposer une demande à titre de demandeur d'asile, donc cette porte-là n'est pas fermée, mm -hmm. elle demeure existante et par ailleurs, on a déjà plusieurs ententes avec le Mexique, effectivement, en ce qui a trait aux travailleurs étrangers temporaires et là, j'entendais ce matin qu'il y a peut-être d'ailleurs une entente avec le fédéral pour cet aspect-là, pour augmenter le nombre de professions euh, qui seraient euh, soumises à l'entente que l'on a avec le Mexique pour ce qui est des travailleurs temporaires, donc avoir ce que contiendra cette entente, si entente il y a. Mais euh, il y a effectivement un, un, un flux important de gens qui nous proviennent du Mexique et qui viennent travailler au Québec. Et euh, c'est euh, de, de gré à gré avec le gouvernement mexicain que l'on euh, travaille ces, ces ententes. Cela dit,
0: il y a un avocat en immigration qui a déposé une poursuite contre vous. En cours supérieur, euh, il semble que les délais pour le regroupement familial sont de 34 mois au Québec et seulement 12 mois dans le reste du Canada. Euh, Est-ce que ces délais sont dus à des raisons politiques comme euh, vos adversaires le laissent entendre?
5: Alors D'une part, j'aimerais dire qu'on est sensible à la situation euh, des personnes qui sont dans un processus d'attente mm -hmm. dans le cadre d'un regroupement familial. C'est sûr que c'est des situations euh, difficiles. Maintenant, euh, nous, on a adopté, au terme d'une commission parlementaire qui s'est tenue en septembre dernier, on a adopté une planification stratégique, laquelle vient définir les différentes catégories pour lesquelles on aura des immigrants euh, permanents. Et euh, notre approche est équilibrée en sens qu'elle elle reflète notre engagement en matière humanitaire, notre engagement en matière de Mais pourquoi cette familial. différence
0: avec le reste du Canada 34 mois, 2 eh mois, c'est une grosse différence,
5: donc, non? C'est une différence importante. Il y a eu un, un volume beaucoup plus important, peut-être, au Québec, de demandeurs pour le regroupement familial. Nous, notre approche pour la planification pluriannuelle de l'immigration, elle inclut donc une diversité de regroupements qui rejoignent à la fois des considérations humanitaires, familiales et économiques. Et le nombre d'admissions que l'on reçoit et que l'on recevra pour l'année 2024 et 2025 en matière de regroupement familial est resté pratiquement stable depuis plus de 10 ans au Québec. Ça tourne autour de 10 000 admissions. Pour l'année présente et l'année prochaine, on, a, on aura entre 10 400 et 10 600 personnes qui s'inscriront dans ce processus de regroupement familial. Est-ce a que a vous allez
0: accélérer le processus justement?
5: Eh bien, le processus, nous, on aimerait notamment que le fédéral fasse en sorte de respecter systématiquement le principe de premier arrivé, premier servi. Mm -hmm. Parce que la vérificatrice générale a mentionné dans son dernier rapport qu'il y avait des enjeux de ce côté-là à Immigration au Canada, notamment pour les regroupements familiaux. Il est important que les gens qui attendent depuis plus longtemps soient les premiers à passer. Et ça, c'est un principe qui nous apparaît incontournable. Maintenant, pour ce qui est du nombre d'admissions, que nous recevrons pour les regroupements familiaux, eh bien, ils vont être ceux que l'on a adoptés au terme de la commission parlementaire et qui ont été déposés à l'Assemblée nationale en novembre dernier.
0: En terminant, je veux vous entendre sur ce jugement de la Cour d'appel sur la loi 21 aujourd'hui. Est-ce que vous vous préparez déjà pour une contestation en Cour suprême?
5: Euh, je pense que tous les scénarios sont, sont envisagés, mais on se réjouit. Euh, du jugement de la Cour euh, suprême. Pour nous, vous savez, la laïcité, c'est un principe, une valeur importante mm -hmm. euh, qui est inscrit au cœur euh, de la société québécoise. Le gouvernement en a fait une priorité également au courant de, du premier mandat particulièrement. Donc, il est important pour nous que ce jugement, euh, que cette loi, en fait, euh, soit confirmée par ce jugement, ce qui a été fait aujourd'hui. Donc, on s'en réjouit et c'est une, euh, une orientation donc, euh, dans laquelle on va s'inscrire.
0: Merci beaucoup, Madame la Ministre. Bonne soirée.
5: Merci, bonne soirée.
0: La Cour d'appel du Québec a donc validé la loi 21 sur la laïcité. Le jugement donne raison au gouvernement Legault et inflige une défaite à la commission scolaire English Montreal. Le jugement va encore plus loin que celui de la Cour supérieure en 2021 et invalide le principe du régime d'exception pour les commissions scolaires anglophones. Voici la réaction du premier ministre Legault.
1: Aujourd'hui, la Cour d'appel a rendu son verdict sur la loi 21. La Cour vient confirmer le droit du Québec de prendre ses propres décisions. Donc, C'est vraiment une belle victoire pour la nation québécoise. On se rappellera qu'en 2019, notre gouvernement a fait le choix d'interdire les signes religieux pour les agents de l'État qui sont en position d'autorité. C'est un choix collectif qui s'inscrit dans notre histoire en continuité avec la Révolution tranquille. La laïcité, c'est un principe qui nous unit comme nation au Québec.
0: Et nous allons décortiquer les impacts politiques de ce jugement sur la loi 21 demain avec notre panel d'analystes du vendredi. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 29 février sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin soirée et je vous dis à demain. Au revoir.